0: tôi xin đề nghị là các câu hỏi gắn đá nên đi vào cái phần uh, ứng dụng và bản chất của câu hỏi nó càng rút uh, mắt, càng hấp dẫn như chừng nào thì tốt như đó thì xin uh, quý vị hành giả quan hỷ tham gia đặt câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi. Bản chất của câu hỏi có thể liên hệ đến uh, bất kỳ những vấn đề gì gắn liền với uh, sự tu học hoặc là những vấn đề gì mà chúng ta chưa có thấu đáo chưa thỏa mãn à, có thể nêu ra đây hoặc là mình có thể hỏi dừng cho anh hữu hoặc là người thân của mình các vị ngồi ở ngoài um, sau nghe chưa âm thanh với đây hay nhỏ
1: yeah. kết bây giờ
0: trước hết chúng tôi xin góp ý về cái khái niệm pháp nạn. Đây là một cái khái niệm đã xuất hiện tại Việt Nam trong dòng mà mấy mươi năm trở lại đây, nhất là trong giai đoạn chính quyền Ngô Đình Diệm đã Phật giáo và muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ hành chính về chính trị của đất nước Việt Nam cái điểm đó nó có cái giá trị ở trong giai đoạn như vừa điêu. Nhưng đứng về về ý nghĩa Phật học đó, thì không có cái nạn nào được gọi là nạn Phật Pháp hay là không có cái nạn nào đối với Phật Pháp. Và nó chỉ có những cái tình trạng, đó là nghịch cảnh diễn ra trong cuộc đời như là những sự trạng. Đạo Phật dạy tất cả các hành giả đó là hãy à, làm chủ được giàu cảm xúc, nhận thức Trên nền tảng có sự chuyển hóa Và do đó, đó là các hành giả giàu ở trong nghịch cảnh Cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đang sống ở trong giai đoạn bị pháp nạn Vì chánh pháp sẽ không bao giờ bị nạn Chỉ có con người thực tập chánh pháp bị nạn bị nghịch cảnh, bị khổ đau vì những chính thể không tạo được việc thuận lợi để cho uh, sự hành đạo đó được diễn ra một cách được uh, như ý muốn năm 1999 tôi đó chúng tôi đang ở tại Ấn Độ và chứng kiến một cuộc đại lễ rất quan trọng của Phật giáo Ấn Độ Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ như quý vị biết là năm 1999 Thì Tây Tạng Đã được Trung Quốc Xác nhập như là một tỉnh Của đất nước mạng Nhưng đối với người Tây Tạng Thì đó là một sự Mất nước Cho nên họ đã sống lưu vong Ở tại đất nước Ấn Độ Dọc theo Khu vực Như bà Lập Sơn Thủ phủ của Du dòng là Dawson, và một số uh, tỉnh quan trọng, thành phố quan trọng như là Chandigarh cũng là nơi có rất nhiều tư dân địa đàng ở. Kỷ niệm uh, từ năm 1959 cho đến năm 1999 là 40 năm. Và hôm đó chúng tôi nhớ rất rõ là cái câu biểu ngữ ghi đại khái như thế này là kỷ niệm 40 năm Đại chuyện Pháp luôn tôi cho rằng là cách thức dùng các khái niệm thuật từ như thế rất là sáng suốt và nó phù hợp hoàn toàn với tinh thần của Đạo Phật. Mặc dù Đức là ma trong vòng mấy mươi năm qua và cho đến bây giờ gần đây Ngài đã đọc được cái giải giải vàng do chính quyền Hoa Kỳ đang nghe những hoạt động của ngài cho đến thế giới. Thì rõ ràng cái tình trạng bệnh lưu vong đó, nếu nhìn và sử dụng các khái niệm như của người Việt Nam, chúng ta cho rằng là Tây Đản đang bị gặp đại nạn, hay là đại pháp nạn. Nhưng Đức Phật bà Phật và Phật giáo của Tây Đản tạo độ lại dùng cái từ là 40 năm đại diệu pháp luân. Cùng một sự kiện mà tùy theo cái cách nhìn của chúng ta và vấn đề nó trở nên là sáng sủa hay là mờ tố Khi dùng khái niệm pháp nạn đó Thứ nhất khái niệm tự nguyên Phật học không chuẩn Thứ hai đó là cho chúng ta có cảm giác Và đẳng thức hóa được bản thân mình Và con thể giáo hội Phật giáo Như là nạn nhân Thứ một chính thể nào đó Và do đó nỗi khổ, niềm đau có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào Ừ, tôi nhìn một cái phương diện tích cực là cũng từ cái biến cố năm 1959 đó mà Đạo Phật Tây Tạng đã có mặt vững giải tại Ấn Độ. Và giờ mảnh đất tự do về tâm linh này đã làm cho Đạo Phật Tây Tạng có mặt khắp Nam châu và bốn bệ. Công việc um, liên hệ đến chính phủ với những yêu cầu thế này thế kia nó, nó thuộc về... Um, vừa là xã hội mà cũng vừa phản ánh các vấn đề thời sự và tỉnh thọ nó gắn liền với vấn đề chính trị Phật giáo Tây Tạng đã nhấn mạnh đến cái góc độ của quan pháp ở trong một biến cố liên hệ đến một giai đoạn lịch sử mà cả dân tộc Tây Tạng đã phải chấp nhận như là một cộng nghiệp có muốn khác hơn cũng không thể được vì sự tế nó đã diễn ra và Trung Quốc đã tuyên bố với thế giới rằng nó là một tỉnh của đất nước mạng cho chấp nhận như là một bóng đất độc lập mấy chung năm nỗ lực của đất lạc lạc là ba yêu cầu tự trị cho đại Tạng vẫn không thành công giờ đó chúng ta thấy là cái cách thức dùng từ của pha giới đại Tạng nhấn mạnh tới cái gốc độ tích cực của một vấn đề mà phương diện và nhiều mặt của đó có thể đa dạng và khác nhau tùy theo cách thức chúng ta nhận định và đánh giá nó vấn đề mà chúng ta đặt nêu ra tại đây đó là cái bối cảnh của Phật giáo biến điện trong vòng mấy tháng vừa qua. Bạo lực, phía quân lực đã áp dụng cho đất nước này trên 10.000 tăng ni bị bắt do biểu tình chống lại cái chính sách hà khắc của chính phủ. Chúng ta thấy là vấn đề giữa một cái sự kiện xã hội và chính trị đó nó, nó chỉ cách nhau bằng cái tơ tóc của thái độ và mục đích của vị dân thầm chúng ta không phải là những người trực tiếp ở tại đất nước uh, miến điện để hiểu rõ được cái bối cảnh dẫn đến những cái tình trạng căng thẳng như trong thời gian vừa qua như cái cách thức bất bạo động, động của chư vị tăng ni ở tại um, Đất nước đã từng là quốc giáo Thì chúng ta thấy rất rõ rằng là Các hành động đó, đó như là một cái yêu cầu Về phương diện xã hội Chính quyền quân phiệt của miếng Điện đó Đã không đáp ứng lại những cái yêu cầu chính đáng Về phương diện xã hội Mà tôn giáo của Phật giáo đã có mặt vào đây Có phần rất là vững chãi cho sự phát triển để đảm bảo được cái chủ quyền độc lập của dân tộc trong rất nhiều năm. thì việc xuống đường để yêu cầu những cái quyền lợi cho Phật giáo phù hợp với cái tinh thần của hiến pháp á, là điều không sai lại với tinh thần và tâm chỉ của nhà Phật. tại Thái Lan có lẽ nếu quý vị khảo sát cái tính thực sự trong vòng một năm trở lại đây. Cái biến cố người Hồi giáo ở miền Nam Giấy khởi những yêu cầu đòi tự trị Các nhà sư và chùa chiều đã trở thành như là đối tượng của sự khủng bố Vì nhà sư đã phải qua đề Ở trong cái thời gian đi khắc thực như là phương pháp hành trị Và rất nhiều kịch kịch khác đã được tiếp tục diễn ra Chính phủ hoàng gia của Thái Lan đã yêu cầu Các nhà sư phải ra tiếp tục làm công việc như là truyền thống tâm linh vốn có cái Phật vật, làm dầu đó cái nạn khủng bố nó vẫn như là một nỗi đe dọa cho rất nhiều người và các nhà sư dầu được hay không được sự yêu cầu của chính quyền hoàng gia vẫn tiếp tục là việc bắt. Rồi mấy tháng gần đây đó chúng ta thấy là tình hình chính trị tại Thái Lan là bị bất ổn thủ tướng đã bị uh, uh, lật đổ và do đó đó việc hoạch thảo luận về uh, vị trí của đạo Phật ở trong đất nước thái lan về phương diện hiến pháp đã đang gặp rất nhiều sự khó khăn chính quyền hoàng gia và tất cả những vị uh, cầm cân nảy mực ở trong giai đoạn tạm thời để chờ bầu cử chính thức đã không thừa nhận bằng hiếu pháp rằng đạo Phật là quốc giáo tại quốc gia này với những lý do nếu là việc đó, đó thì cái tình hình căng thẳng ở tại miền Nam của đất nước ấy, của đất nước Thái Lan sẽ có thể gia tăng và do đó không có lợi ích gì dù từ trước đến giờ ở trong hiếu pháp chưa từng thừa nhận Thái Lan là quốc giáo nhưng trên 95% dân số của nước này là những người Phật tử thương thật cho nên á là một quốc giáo về thực tế và quốc giáo được luật pháp công nhận là hai cái hoàn toàn khác nhau rất nhiều nhà sư đã xuống đường biểu tình và yêu cầu chính quyền hoàng gia đã hãy mạnh dạng và chính thức công khai hóa trong luật pháp vì làm như thế đó nó sẽ giảm bớt những cái căng thẳng cho cái vị xã hội và nếu mà không làm điều đó, đó thì cái áp lực của miền nam ở thái lan sẽ có gia tăng Yêu cầu với các nhà sư là yêu cầu về một hiện tượng tôn giáo và xã hội, nhưng lý giải về hiện tượng đó, đó về phía chính quyền và các nhà quân sự, khi cái nhà chính trị tại Thái Lan để gắn liền đó với nội dung và ý nghĩa chính trị. Do đó nó là một vấn đề nó lại có thể được tiếp nhận từ nhiều công đồng Phật nhà. Cũng trên cái thằng như thế, tôi thấy rằng là các nỗ lực của Phật giáo Miến Điện trong thời gian vừa qua là những nỗ lực về xã hội những sự đàn ác của chuyện quân phiền tại đất nước này đó lại là sự lý giải về cái gì chính trị cái quan trọng hơn hết đó, Giàu ở trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch tăng ni và phật tử nói chung là các hành giả phật giáo hãy thức rất rõ rằng là không phải chờ đến thuận cảm chúng ta mới làm đạo được mà trong bất kỳ những tình huống nào chẳng hạn như hoa sen do vì bùng nơ nước động mà nó có gương không ngon, đặc biệt hơn bất kỳ một loại hoa nào có mặt ở trên thế gian này. Cho nên trong nghịch cảnh á, thì con đường thân tiếng về tâm linh đôi lúc lại thành công hơn là trong tượng cảnh. Trong sự phát triển tư kiếp cá nhân và những đóng góp cho xã hội từ những nỗ lực bản thân thì nghịch cảnh lại đóng một vai trò rất quan trọng. Vì vậy, từ cái tinh thần này đó thì đạo lý của nhà Phật quyết tới chúng ta trong thuận cảnh thì sử dụng điều kiện phương tiện của thực cảnh để làm đạo theo cách thức mà sự phát triển của đó có thể đạt được một mức độ cao nhất Còn trong nghịch cảnh cũng không bỏ cuộc nản chí tắt lòng vẫn giữ vững cái tinh thần nhập thế và tất cả những kiến nghị đó thì phải được thể hiện bằng tinh thần của lòng từ vi và tự giác để tránh những cái tình trạng bị lý giải từ cái bộ chính trị thì lúc đó, đó cái con đường Giáng thang mới thật sự mở cửa và giá trị đóng góp của đó, đó nó mang lại nhiều lệ lạc cho cộng đồng xã hội mà không đó nó có thể trở thành như là một cái bệnh phong để cho giới chức buôn phiền của tại miến điện vinh vào đó cho rằng đây là những sự nổi loạn về chính trị để cho đó họ có thể đàn áp như chúng ta đã thấy trên báo đài trong thời gian vừa qua giữa sự kiện này chúng ta thấy là tây tạng miến điện và thái lan thì cách thức làm của tây tạng xem ra vẫn là có giá trị tham khảo rất quan trọng cho tất cả các hàng giả tăng ni và phật tử của chúng ta trên toàn thế giới là người cầm cân nảy mừng thiếu pháp của quốc gia và cũng là vua tâm linh của một đất nước Phật giáo Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có cái nhìn và sử dụng những ngôn ngữ hết sức là nhẹ nhàng để từ đó không tạo cho tăng ni Phật tử tín đồ của đất nước này có những cái hoạt động mà có thể đi ngược lại cái tinh thần của nhà Phật Vậy đó cái cơ hội của sự đàm phán và thương lượng để dẫn đến một cái chương trình mà cái quyền giọng chính đáng của dân dân uh, tây tạng dưới sự lãnh đạo của đức là làm ta có thể được chấp nhận ở một phương diện nhất định nào đó do đó cái ứng xử của người phật tử đó, lại nên uh, giữ tâm chỉ của tự giác và lòng tự bi và những hoạt động nào đi ngược lại cái tinh thần đó, đó dù có thể dưới nhiều danh nghiệp khác nhau có thể dẫn đến tình trạng là làm sai cái tinh thần nhà Phật hoặc là bị lý giải, không có thích hợp. Và do đó giá trị lầy lạc của đóng góp của nó sẽ mất hết tất cả mọi ý nghĩa. Ở trên bàn thì đã bắt đầu có những câu hỏi. Chúng tôi xin đọc tương tự các câu hỏi trên bàn. sinh Thầy hãy giải đáp cho chúng tôi hiểu một vấn đề thường có ở người dương thế. Người đàn ông hoặc đàn bà thường bị người âm, tức là người chết, nhập vào, khiến cho người sống đó bỏ ăn, nói giảm, không làm bất kỳ một công việc gì ở gia đình. Xin Thầy hãy chỉ dẫn đến một phương pháp để cứu giúp cho những người bị nhập đó được tỉnh táo hơn sống lại cuộc sống bình thường như trước đây. Trong thời gian 2 năm vừa qua đó, chúng tôi đã gặp rất nhiều những con người rơi vào các hiện tượng như câu hỏi này được đặt ra.
1: Điều mà chúng tôi đã chia sẻ với những người
0: Lâm vào hoàn cảnh đó đó là hãy xác định rất rõ, xem tình huống thật và hư nằm ở chỗ nào. Với các dữ liệu được nêu ra trong câu hỏi Đó là mắt anh bỏ ngủ Nó nhảm Không làm cái công việc Mà cho rằng đó là hiện tượng âm nhập là mượn sát, mượn hồn Là điều mà chúng ta cần phải xét lại Sáng hôm nay sau khi tiếp giảng Tại giảng đường của chùa Xá Lợi Cô một Phật tử Nam khoảng chừng 40 tuổi, gương mặt mắt hành sắc mỏi mệt, đưa đẳng đến hỏi thăm chúng tôi rằng là, thưa Thầy, tôi bị ma nhập. Do đó mong Thầy hãy giúp cho tôi làm thế nào để cho con ma nó xuất ra khỏi thân thể của tôi. Chưa tôi hỏi anh rằng là lý do tại sao và những cảm nhận gì mà anh nghĩ rằng là ma đang nhập vào trong cơ thể của mình anh suy nghĩ một hồi và trả lời chúng tôi là có làm đó cái đây vài năm chơi với bạn bè rồi trực canh không lành cơm không ngọt do đó là người bạn của anh đã mất hù dọa rằng là sẽ nhờ cõi âm nhập vào cơ thể để thảm hại bản thân anh cho đến lúc nào anh chết thì thôi nghe nói câu như thế là chúng ta biết chúng tôi đã biết rất rõ rằng là cái tình huống của anh này là nằm ở tình trạng nào thực ra đó, thì chẳng hề có bất kỳ một con ma nào đã nhập dạng Nhưng vì là một cái người nhẹ dạ cả tin và nó sợ hãi đối với cái áp lực của khủng bố do người ta thu dọa theo con thức một cái giá bằng ba cái tác cho nên đó, nỗi đau của anh nó lúc nào cũng canh cánh bên lòng rằng là kể từ cái ngày mà người bạn của anh tiêu bố lời đó ra thì con ma đã bắt đầu có bạn là như thế là người sống có thể điều khiển được ma và từ đó đó là anh đã có trạng thái không còn định tĩnh về phương diện thành kinh cho nên dẫn đến cái tình trạng là đưa đẳng thờ thẳng mắt anh bỏ ngủ ít nói ít làm gì và nghĩ rằng là mình sẽ càng từ cái chết cái nỗi ám ảnh và ảo giác về sự sợ hãi rất làm cho người ta bị khổ đau nhiều hơn là bản chất thực tế có thể đó chúng tôi đã yêu cầu anh nếu như trong thời gian mà mình có cảm giác rằng mình bị ma nhập rồi thì hãy xem xét hoặc là nhờ người thân của mình quan sát xem rằng thứ nhất mình có bị thay đổi ngôn ngữ Trong thời gian được gọi là ba nhập hay không Thứ hai Kéo theo như là một phản ứng hiện thực và tất yếu Các tính ứng xử, giao lưu, đối tác của mình Khác hoàn toàn với những biểu hiện Trước khi hiện tượng nhập được xuất hiện trong cơ thể của mình Đối với câu hỏi thứ nhất Nếu câu trả lời là không đó thì chín mươi mấy phần trăm chúng ta nên hiểu rằng là không hề có ba nào nhập vào cả Cách đây khoảng gần ba tuần lễ, có khoảng mười người tức là thân quyết dẫn hai vợ chồng trẻ đến chùa giác ngộ. Cô vợ thì vừa bị sảy thai, nỗi đau vẫn còn trên cái bên lòng và gương mặt khắc khách thần sắc. Gia đình mới báo với chúng tôi rằng là năm ngoái, cũng vào thời điểm này, cô đã bị sẻ thai. Và trong thời gian bị sẻ thai đó, thì cô bắt đầu nói một ngôn ngữ mà cả gia đình không ai hiểu là nói cái gì. Khi đến chùa, thì chúng tôi đã tìm cách để mà thiết lập cái mối liên hệ với cái người mà mình có cảm giác rằng là người đó bị nhặt thì lúc đó cô này mới sổ ra một cái uh, ngôn ngữ mà chúng tôi đoán đó là tiếng Campuchia Khmer. thì dĩ nhiên là chúng tôi không hề rằng là tiếng Campuchia. và hương linh đó nhập vào cô này đó, cô không biết rằng là tiếng Việt. cho nên sự truyền thông giữa hương linh và chúng tôi là hoàn toàn bị tắc nghẽn. chúng tôi mới yêu cầu là, là người thân đó hãy dẫn. Tôi về và ngày hôm sau hãy mời một người thông ngôn biết rằng tiếng Campuchia và tờ Ba. Thì may ra mới có thể cứu cứu giúp được phần nào. Đúng theo lời hứa và lời hẹn thì gia đình là có mặt vào chùa Giác Ngộ lần thứ hai lúc đó là khoảng 7 giờ tối. Ngay cái lúc mà thời kinh bữa tối đang được diễn ra. Thì chưa lại Bồ Tát qua Thế Âm đó là cô lại bị nhặt. Cô nói nguyên thiêu bắt tận bằng tiếng Campuchia mà giọng nói đó là của một bé gái khoảng chừng 5-6 tuổi vậy thôi. Người thông ngôn đã dịch lại và đã khái như thế này. Tôi là một người nữ khi được sinh ra đã, đã bị là ly lạc với người mẹ ruột. Và khoảng 5-6 tuổi đó thì tôi đã qua đời do vì chết đói không qua chăm sóc. Bây giờ tôi không biết mẹ tôi đang ở đâu. Gia đình tôi và bản thân tôi như thế này cảm thấy cơ bơ vơ lạc lỏng, khổ đau vô cùng, tôi chết ở dưới sông. Vì đó hãy giúp cho tôi thoát khỏi cái cảnh này. Thì cái lời nói như thế được lập đi lập lại rất là nhiều lần. Dĩ nhiên là cái quan, quan niệm về văn hóa, phong tục tập quán giữa người Việt và người Campuchia nó khác nhau. Chứ tôi mới hỏi trong gia đình đó ông bà tổ tiên họ tập hai bên có ai biết nói tiếng Campuchia không? thì gia đình trả lời là không. Như vậy mình có thể xác quyết được một phần rằng đây là hệ điều bị nhập. Trong tiến trình của sự bị nhập đó thì chúng ta thấy là cái ngôn ngữ của người bị nhập đó là bị khóa
1: lại hoàn toàn
0: cái cơ cấu nhận thức và tâm thức của người đó không có hoạt dụng, mặc dù người đó nổ lực cỡ nào đi nữa, thì cái luồng tâm thức của hương linh nó mạnh hơn, nó cùng có một cái cấu trúc nhất định nào đó, cho nên đã nữ trị và khống chế, và vậy đó cái biểu đạt về ngôn ngữ là hoàn toàn của hương linh, chứ không phải của người bị nhặt. Nếu hương linh đó là một bé gái. Thì người bị nhập sẽ nói ngôn nữ của một tay gái, mặc dầu người bị nhập là một người nam. Thì như vậy là yếu tố này là yếu tố chiếm đến 90% để xác quyết rằng là một người nào đó có bị nhập hay không. Cái thứ hai, thời gian nhập vào trong một tình huống nhất định nào đó không tồn tại quá 3-4 giờ đồng hồ, phần lớn theo kinh nghiệm của chúng tôi. Thì chỉ còn lại khoảng chừng một tiếng, một tiếng sửi, khi mà cái lời nhấn nhũ đã được thỏa mãn hoặc là cái sự hỗ trợ thông qua cái yêu cầu giúp đỡ này đã được thực hiện, thì hương linh sẽ nhẹ nhàng thoát ra khỏi cơ thể của người bị nhập, nhưng không tồn tại một cách lòng. Đó là hai yếu tố quan trọng để xác quyết một hiện tượng bị nhập trong vấn đề liên hệ đến sự thay đổi các tấm á, thì đã chỉ đóng vai trò khoảng từ 5 cho đến phần trăm ví dụ như hương linh này là một bé nữ 5 tuổi cho nên bé nói bằng ngôn ngữ cầu cuốn và cái thái độ cử chỉ của ta là thái độ của vừa đang cầu cuốn nếu như cái hương linh nhập á, là một ông quan chức lớn khi còn sống đã từng dùng năm ngón tay chỉ sỏ Tức là làm giám xuống chứ không, là giám, không giám, giám làm Giám đốc chứ không dám làm Thì khi nhập vào đó, linh Cái người bị nhập sẽ có khuynh hướng là ra lệnh Điều kiện kêu việc này Làm việc kia, sai sửa này, người đó Thì tính cái vương linh Sẽ khống chất hoàn toàn Cái biểu đạt cá tính Của người bị nhập Nhưng có những tình huống đó Nó do sự trung trặc Của hệ thống thần kinh hoặc là bị những biểu hiện tâm thần ở giai đoạn giai đoạn nhẹ thì vẫn giảm đến tình trạng thay đổi cá tính và do đó dựa vào sự thay đổi cá tính để xác quyết rằng là người này bị nhập đó, nó không chính xác ví dụ cái con nêu ra ít nói không làm hoặc là nó giảm không muốn bằng tâm được gì hết thì tình huống này không phải là bị ma nhập do đó chúng ta phải dẫn người thân mình đến bệnh viện tâm thần ở biên hòa để điều trị. Cái đây hai ngày có hai vị cháu đến chùa giác ngộ, người gì đó thì gọi điện thoại báo cho tôi trước rằng là cháu của cô bị ma nhập. Chứ tôi hỏi lý do sao mà cô nghĩ rằng là cháu người bị ma nhập? Đó là cô này đó lúc này không muốn nói gì hết thì khi người cháu có mặt thì chúng tôi nhìn vào gương mặt chúng tôi đoán biết chắc rằng không phải là ma nhập mà là một cái biến cố về cảm xúc chứ tôi hỏi vài câu và xác định chính xác về cái giả sử của mình gia đình cô đó có ai bị bệnh tật hay không tôi trả lời mẹ tôi nằm bệnh liệt giường cha tôi mất sức lao động em tôi đó thì không làm gì cả nhìn cảnh tượng đó tôi mất hùng và mất đi những cái tâm trạng như thế nó có thể là người ta có thể không nói bộc lộ ra cho chính người thân của mình nhưng gặp vào những hoàn cảnh thích hợp đó người ta có thể giải bài và tâm sự chúng ta phải phân tích yếu tố nguyên do từ về, về tâm lý và xã hội bao gồm luôn cả cái sinh hoạt gia đình và trong tình huống này chúng ta thấy rất rõ là cô này đã muốn hiến thảo giúp cho cha cho mẹ mà bản thân của cô đó bây giờ là bị thất nghiệp không tạo ra được tiền mà về nhìn thấy cha mình bệnh mẹ mình đau em mình không làm gì cả nên sống trong cái một cái căn nhà với cái cảnh như thế đó nếu không có sức chịu đựng thì bản lĩnh đó, người ta dễ rơi vào tình trạng bị chán nản thất vọng muốn bỏ cuộc và nếu không có người tư vấn và hỗ trợ kịp thời đó dần dần thì đó sẽ chuyển qua một giai đoạn xấu hơn đó là tâm thần nhẹ vẫn biểu hiện là ít nói hay là nói giảm Nó không liên hệ đến ma nhập Ma không nói giảm Mà ma nói rất dứt khoát nói có tình huống, có tình tiết Mà phần lớn nó rơi vào hai nội dung Thứ nhất là nói về cái nỗi qua bước bị chết của mình Và cầu được sự giúp đỡ Cái thứ hai đó là yêu cầu và thỏa mãn các nguyện vọng gì đó Mà khi còn sống đó họ chưa có đủ điều kiện để thực hiện được do vì cái ức chế tâm lý đó mà họ phải tồn tại với cảnh chế của gọi ăn họ nói nhảm nó liên hệ đến trục trặc cảm xúc và sự làm chủ cảm xúc của từng cá nhân có nhiều người đó khi bị trục trặc cái thần kinh thính giác ở trong lỗ tai và bên lỗ tai họ nghe phân phẳng một âm thanh nào đó hàng ngày hàng giờ và do đó kéo dài tình trạng này dẫn đến sự khủng hoảng bởi vì họ sẽ bị mất ngủ thì tình trạng đó, đó có thể làm làm rối loạn chức năng nhận thức của thần kinh rồi cuối cùng là người đó có thể hoặc là không nói gì cả hoặc là nói giảm hai cái này là hai biểu hiện tiêu cực và đối lập của một người bị bức xúc mà không giải quyết được vấn đề cho nên khi uh, tiếp xúc với những người thân rơi vào những hoàn cảnh như thế đó thì chúng ta phải hết sức khéo bởi vì những người đó thì chúng ta phân tích họ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng là mình đang rơi vào tình trạng là tâm thần nhẹ hay là căng thẳng thần lên quá mức và do đó yêu cầu họ đến bệnh viện để gặp các bác sĩ chiêu về lĩnh vực này thì họ sẽ không bao giờ đi và trong những tình huống như vậy chúng ta phải hết sức khéo léo và chúng ta có thể tường trình cái tình trạng biến đổi về hành động Thái độ, cách chư xử và lối sống cho các bác sĩ chuyên và có kinh nghiệm chữa trị về lệnh bệnh này Thuốc chúng ta đem về đó, thì đừng nói đây là thuốc tâm thần hay là thuốc hành kinh Và chỉ nói đơn giản đây là những loại thuốc bổ uống vào có thể giúp cho đỡ mất ngủ, ăn ngon, khỏe mạnh. là cho người đó không nghĩ rằng là mình đang uống những cái thuốc mà trên thực tế họ không thời dặn, họ đang uống vào trên bệnh này thì sự hỗ trợ của thuốc thang đó, nó đóng một vai trò khoảng chừng là 30% khi mà các chất bổ hỗ trợ thần kinh đó được đưa vào trong cơ thể thì cái cơ cấu rối loạn chức năng thần kinh đó được điều chỉnh trong mức độ như thế nào đó quan trọng nhất vẫn là tình cảm gia đình và những người thân còn lại đóng vai trò rất quan trọng để hướng dẫn và làm cho người thân của mình từ cái tình trạng bị bế tắc thoát ra khỏi cái vòng lẩn đó nếu chúng ta không đủ kinh nghiệm Thì hướng dẫn đến các chùa gặp các vị thầy thích học Để tư vấn và giải quyết vấn đề dục Cái bế tắc đó, Ở trong đời sống cảm xúc Mà không tháo lỡ được thường chặn đến những tình trạng như vừa nêu Vì đó Nói tốt lại Nếu không phải Có sự thay đổi về ngôn ngữ Trong suốt thời gian mình cho rằng Là có một hư lê đó nhập vào mình hay một người khác Thì chúng ta không nên bận tâm điều trị về những cái chứng bệnh được gọi là ma nhập. Đi thì pháp thì cúng chỉ làm cho vấn đề nghe càng trầm trọng, tiền bạc vật mang mà giải quyết vấn đề không đi đến căn cả. Do đó chúng ta phải hết sức là ra ròi trong việc minh định rằng là bản thân mình hay là người thân đang lâm vào cái tình trạng đó thì đó là các cái dữ liệu trên kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi xin chia sẻ để chúng ta cùng khảo sát thêm và tùy theo tình huống mà chúng ta điều trị. Nếu như bản thân của cái người được gọi là bị nhập, có cảm giác rằng họ bị nhập thì vấn đề điều trị nó hơi phức tạp hơn một chút xíu. Đó là vấn đề bệnh tưởng và kinh thủ làm nghiêm nó rất rõ người bình tưởng sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu chúng ta nói thẳng với họ rằng là họ đang sống ở trong tình trạng ảo tưởng và giả tưởng dĩ quyển tổ quyển cái kết quả cái phương pháp quyển này là một cái chân đó là giúp cho người đó hết định khi họ đã chịu đến với chúng ta là họ đang có một niềm tin rất lớn về cái năng lực điều trị của mình tận dụng một cơ hội đó chúng ta dùng khuyến để đậu viên thôi. Thì chúng ta phải tạo một sự an tâm cho người đó rằng là anh chị đến với chúng tôi là, là đúng người đúng chỗ rồi. Vấn đề còn lại là chị và anh phải hợp tác với chúng tôi, thứ về tam bảo, sống với người chứ. Và chúng ta có thể tùy theo cái sở thích của cái người có cái ảo giác đó, Nếu họ là một hành giả tinh độ, thì chúng ta dùng phương pháp dùng phật để trị liệu. Nếu đó là hành giả của bậc Tông, thì chúng ta dùng hành chú. Nếu hành giả thiền thì chúng ta dùng phương pháp quán tử, nếu họ chưa được là Phật tử đó, thì chúng ta có thể dùng bất cứ một phương pháp nào miễn thích hợp với họ thông qua sự trao đổi và cảm nhận được là phương hướng họ nằm ở chỗ nào. Tạo niềm tin cho họ thì họ sẽ có cảm giác an tâm rồi từ đó chúng ta hướng dẫn những cái phương pháp nạp vào tâm cơ thể tâm thức cái lệnh điều khiển tự động nhờ cái lệnh điều khiển tự động này nó trút phế và khống chế cái nhận thức và cảm xúc và từ đó cái tình trạng bình thường sẽ được tái lập lại ví dụ nếu người đó đang có cái ảo giác rằng là ma nhập trong lúc anh ta ngủ thì chúng ta có thể hướng dẫn là trước khi đi ngủ hãy thở thật là sâu và nghĩ rằng là sự an lành hạnh phúc và không mộng mị có mặt đối với người đó thở ra một hơi thở thật già hãy liên tưởng và quán chiếu rằng tất cả những trường khí phiền não khổ đau lo sợ khủng hoảng và ma quỷ sẽ đi theo hơi thở này ra bên ngoài dưới sự phù hộ của đức phật chúng ta chỉ cần yêu cầu họ nhắm cái nội dung đó một cách có ý thức và tự chủ càng nhiều càng rõ càng tập trung thì càng có kết quả càng rồi sau đó, đó chúng ta có thể là tụng kinh bằng cách là để bỏ trong đầu người đó bởi vì người đó đang tin thì những phương pháp này thì chúng ta trị liệu bằng niềm tin và bằng cái tâm thức của mình thông qua việc đối thoại để tìm biết cái gốc rễ của sự bế tắc để nằm chỗ đâu rồi từ chúng ta tháo rỡ ra và nếu như hương linh đó như, nếu như bản thân người đó có cảm giác là hương linh đang vận chuyển trong cơ thể Thì chúng ta hãy nói giống như thể là đang có với hương linh Mọi người chúng ta biết rằng là đang nói với mọi người bị ảo giác Rồi chúng ta mới hướng dẫn là này hương linh hãy nương theo lời kinh tiếng lệ này Với sự gia trì của tam bảo, tìm kiếm đến một cái cảnh giới an lành Và đó chính là cái nơi mà chúng ta cần phải gá tâm thức về Hãy nương theo mà xuất ra khỏi thân thể này Rồi chúng ta tụng kinh cách vô nhập lên để lúc đó
1: chúng ta tụng lớn lên
0: để dứt điểm thì người có cái ảo giác hư linh đăng nhập đó, sẽ đưa theo cái đó với sự hướng dẫn có phương pháp rồi, anh ta có cảm giác rằng là hư linh đã thoát ra bên ngoài thì đó là phương pháp dĩ nguyện độ nguyện và kết quả là thành trên do đó chúng ta cũng phải tìm cái phương thức mà làm giống như có một cô khoảng là bốn tuần muốn cho thân thể mình được cho nên đến giải phẫu thẩm mỹ. Sau khi giải phẫu xong rồi đó về đau nhức dữ lắm, nó hành hạ cái chỗ vết mổ nó bị bị sưng lên. Rồi bà ta nó cảm giác rằng là còn có một cái gì đó nó còn sót tại ở trong cơ thể
1: ngay cái địa điểm
0: của vết mổ này, không còn bất kỳ một niềm tin gì với cái người mổ mình. Cho nên bà để đi tư vấn để tìm kiếm một bác sĩ giải mũ thẩm mỹ giỏi nhất. Rồi đến đó bà nói rằng là tôi tin rằng là trong cái vết mũ tôi nó còn có sót và cái gì đó. Bác sĩ này nhìn vào cái sự chảy mũ, chảy máu của vết
1: thương biết
0: rất rõ là trong đó không có gì. Nhưng ông ta nói như thế này, bà rất là may rước bác, đến gặp tôi là đúng tôi rồi. Và bây giờ bà hãy kêu một người thân lại đây và việc mổ nó được diễn ra trong vòng một giờ đấy. khi bà được nằm ở trên giường uh, mổ, thuốc tê được chích vào và ngủ một giấc rất là ngon lành. ông chỉ tháo cái băng ra và dùng uh, thuốc để mà rửa cho nó sạch vết thương. rồi uh, một vài tiếng sau thì cái đó nó cũng làm sẹo xuống bởi vì khi được nặng mũ ra đó thì cái vết thương nó sẽ được xẹp xuống. Chờ đến lúc mà cái người giải phẫu này chuẩn bị thức dậy đó thì ông tìm một cái cục bông gòn bị dính máu ngủ á nó sình nó hôi thúi lên khoảng hai ba ngày mỗi con sổng rác á không để kế bên và mở mắt ra đó thì ông chỉ cho bà thấy đó. bà thấy không ở trong cái chỗ mổ của bà còn có cục bông gòn này nè nếu không đến tôi là bà chết rồi nó xong bà ta về cảm thấy cho rồi bây giờ tụi bà thước quá mổ rồi không thấy đau gì hết trơn thì đó về sau bà cảm thấy nó nhẹ nhàng vết thương và sống một cách rất là hạnh phúc đó là bệnh tưởng mà do đó nó vấn đề ở chỗ là chúng ta phải làm chủ được cảm xúc và nhận thức thì tất cả những loại bệnh tưởng đó, nó không có mặt với mình tôi cách đây khoảng một tháng ở trên khóa tu chùa Thọ Quang có một cô giáo ở trong lúc mà giải lao đó đến gặp chúng tôi nói rằng là thầy ơi Tôi đang gặp một cái hiện tượng này, không biết như thế nào, xin thầy cho ý kiến. Tôi được hỏi, bà trả lời là mỗi khi đó bà liên tưởng đến chữ A, thì bà vì là nhà giáo mà. Ví dụ như là nói là quỷ dân a đi chợ để phân tích dân phạm cho học trò. Thì lúc đó,
1: đó ba cái âm tiếp Di Đà Phật
0: xuất hiện liền. Nhìn thấy chữ A, thì bà liên tưởng Di Đà Phật, rất đó thành là A Di Đà Phật. Chứ tôi có hỏi bà đó là bà đã từng đi thăm vấn cho thằng chưa Bà nói là tôi đã đi đến các thiền viện gặp nhiều vị thiền sư Và hỏi đó, thì các vị thiền sư đến cho chúng tôi biết rằng là tôi đang sống trong trạng thái là chánh niệm và làm chủ được niệm của mình và Tôi không biết là nó thật hư thế nào, vừa mừng mà vừa lo Chứ tôi hỏi là bây giờ đó Mỗi khi mà cái câu Di uh, Đà Phật nó được xuất hiện qua cái âm tiết hay là cái hình thụ của chữ A đó Là bà có dụng ý hay là không hề có dụng ý về nó Suy nghĩ một hồi và trả lời nói trở thành rất là tự động Không hề có dụng ý tại vì lúc mà đang dạy bài cho học sinh Đâu có nghĩ tưởng đến nhiều niệm Phật mà bà không có là hành giảm của tình độ nữa. mà tự động cái danh hiệu A, Di, Đào và dự niệm Phật tái lập lại rất nhiều lần Một cách rất là nhanh chóng và tồn thể rất là lâu chứ tôi nói rằng là bà đang rơi vào tình trạng của bệnh tưởng Cho nên bây giờ phải điều trị bằng cách là uống thuốc, hỗ trợ thần kinh Được trả lời như thế mà ổng tin, hấp vọng lắm Tôi nghe nói ông thầy Nhật Từ Thế này đến kia cho nên tôi mới tới nhà tư vấn mà ông nói tôi còn câu tôi cảm thấy rất là thất vọng Thôi, tôi chào thầy Năm ngày sau đó, lúc đó khoảng 12 giờ khuya Bà gọi điện thoại là trời thầy cứu tôi, thầy cứu tôi Hỏi sao cứu bây giờ cái danh hiệu ai dưới Đức Phật nó lập hoài nó muốn được do đó, đó trong lúc hành trì đó các hành giả phải lưu tâm người làm chủ được niệm đó là niệm thể lúc nào là do chúng ta chủ ý niệm muốn thể chúng ta tạo cho nó thể niệm muốn nhất chúng ta tạo cho nó nhất đây là một cái công thức mà hoàn toàn phù hợp với cái cách mà Đức Phật ông mô tả về sự chứng đó về túc mệnh binh của Ngài Ở trong kinh a Ali Ngài nói một lần như thế này Ai tuyên bố rằng Tôi chứng được toàn trí Thức cũng như là ngủ Kiến thức về mọi sự phẩm hiện tượng Diễn ra xung quanh tôi vẫn hiện ngủ Như trước Nó là từng Sự vật cho rằng đó là một tuyên bố sỏng Tức là không có giá trị chân lý nhà nói người đó nó khét Mà người đó là một tuyên bố sỏng Nó rất là lịch sự nhưng mà rất sâu sắc Ngài phân tích như thế này là mỗi khi Ngài muốn sử dụng một dữ liệu nào về đời sống quá khứ của bản thân mình Thì Ngài phải quán chiếu và đưa tâm về cái quá khứ Thì lúc đó cái cái tuổi giác về túc mệnh minh này Chỉ giúp cho Ngài thấy rõ từ đại cương cho đến chi tiết về các sự kiện đã từng có Ở trong đề A, đề B, đề c Ngài đã từng tên gì? Giới tính nam hay nữ, hình thù, vốc giác, vai trò xã hội nghề nghiệp các hoạt động tốt và xấu nó diễn ra như là một thông tin muốn coi ở đoạn nào nó xuất hiện ở đoạn đó như vậy qua cái mô tả này chúng ta thấy là những người được gọi là chính đắc làm chủ được niệm của mình và đây là niệm về quá khứ mà vẫn không bị xem là ngược lại cái chủ trương hiện tại là chúng mà chúng ta giả thì đây là đúng là tìm kiếm hạnh phúc hay là thiết lập hạnh phúc trên nền tảng, thể hiện và sống với chánh niệm trong từng giây phút diễn ra với những lập đó, đi đứng nằm ngồi rất vững chảy và đảnh thân của bản thân mình. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta là cắt đứt với quá khứ, không mơ tưởng về tương lai, vì quá khứ đã qua rồi, tương lai là chưa đến. Thiết lập chánh niệm vào hiện tại, đó là tâm chỉ của Ngài nhưng trong tình huống của Túc mạnh binh ngài làm chủ được niệm để lấy dữ liệu về một đề sống nào đó trong quá khứ là một bằng chứng cho một bài giảng kinh thuyết pháp nào đó bởi vì cái kinh nghiệm bản thân nó thường là người ta có sự thuyết phục nhiều hơn là nói chuyện mà mình không hề biết đến cho nên đối với quốc làm chủ hạnh phúc khổ đau nó thuộc là làm chủ về cảm xúc và ý niệm của mình Do đó, đó, ai cứ liên tưởng, quán tưởng, quán chiếu, ở trong giấc ngủ, Đức Phật a Di đà đến, so tay, so đầu, quán đảnh, chiếu hồ quang. chứ không khéo, mà duy trì cái hình ảnh đó hoài trở thành là cái bệnh tưởng ấm ba. Trong kinh độ là nghiêm mô tả rất di tí về vấn đề này. Và nếu không khéo, nó có thể dẫn đến một tình trạng là trung trọng với thành kinh hoặc là do sự trục trật dây thần kinh về tính giác mà chúng ta lại có một cái sự liên tưởng ảo giác mỗi một người đó có một sự liên tưởng ảo giác khác nha cái âm thanh nào đó, đó hoặc là gây ấn tượng tốt hoặc là tạo sự hải một nhiều nhất đó, nó sẽ trở về trong tâm thức của mình và trong tình huống của cô Phật tử vừa yêu đó, tại vì đó là danh hiệu của Đức Phật tử là cho nên bà tử rằng là bà đang không cần phải vặn thể tâm, nó vẫn diễn ra một cách hiển nhiên và liên tục. Cho thực tế, nó là trung trạc với thành kinh tính giác. Do vì bạn tôi từng biết cho điều Đức Phật, bà nghe cái đó, và cảm thấy quan hỷ, hạnh phúc, cho nên nó tái xuất hiện như đức tưởng như mình đang tu. Mà trên thực tế, không phải là tụ tu, mà là một tưởng. Các hành giả khi mình niệm Phật, chúng ta có, có một thước đo để xác định rõ là mình đang thiết Phật chinh niệm hay là đang sống với cái tưởng của Địa Phật chánh niệm nó nằm chỗ này trong suốt thời gian chúng ta thực tập Quan thủy hạnh phúc dễ dàng thư thái buông thư có mặt sau khi kết thúc rồi không có một nỗi sợ hãi nào xuất hiện cái tác dụng tích cực của sự hạnh phúc đó nó vẫn còn hiển hiện và tái hiện với cả đời sống của chúng ta nếu sự thực tập mà không có được trạng thái đó, đó thì chúng ta thực tập chưa đúng mà nó lại tái xuất hiện trong lúc mà chúng ta ngủ một hoàn toàn không có ý thức Thẳng chưa phải là một điều hay trong giấc ngủ đó thì nhà Phật dạy là hãy dừng hoạt động của ý thức một cách trọn vẹn, đừng để đập đầu ý thức có mặt thì như thế đó thì sự căng thẳng thần kinh sẽ làm cho chúng ta mỏi và tiêu cực Đức Phật được mô tả trong kinh mỗi ngày ngủ chỉ có hai giờ đồng hồ mà ngày vẫn sống rất khỏe rất khỏe năng giàu Sáu năm khổ hạnh Nếu là một người bình thường có lẽ đã chết lâu nhưng đức Phật đó, do tu tập Chỉ không có phương pháp Cho nên Ngài vẫn sống khỏi đến 80 tuổi Là một hiện tượng rất là hi hữu trong cuộc đời Hai giờ ngủ một ngày Mà vẫn đủ sức để là làm Phật sự và bởi vì trong giấc ngủ của Ngài Hoàn toàn không có giấc mơ Ý thức, tâm thức Cảm xúc đã được lắng dịu Và được làm chủ bởi Ngài Nếu chúng ta làm được điều đó, đó Thì giấc ngủ nó nhẹ nhàng vô cùng những người lớn tuổi vô cầu ngủ nó bị giảm đi tại vì đó là cái cấu trúc và phẩm sinh học của cơ thể Nó là như thế Còn là tuổi trẻ mà chúng ta ngủ ít và mạnh khỏe mà không có giấc mơ nào thì chúng ta nên mừng Hơn là nên lo. Cho nên trong giấc ngủ đừng để cho sự liên tưởng nó xuất hiện Trước khi ngủ chúng ta có thể thực tập Và thực tập nó thư giãn ta thức là chúng ta ngủ thì nó không có mơ nữa Còn ngủ mà vẫn bị mơ Dù mơ đó là mơ thấy đức Phật sau so đẳng họ ký dẫn mình về đây phương đưa mình đến cảnh giới này với nọ là điều mà chúng ta không nên bận tâm thì cái đó kéo dài nó có thể giảm đến một bình tưởng Và đây là điều mà chúng ta cần lưu ý thưa thầy tôi rất thích cúng uh, cúng dông nhưng nghe người ta nói đó nếu tâm mình không được thanh tịnh sẽ bị nhập vậy theo thầy cúng không có tốt hay không nếu cúng phong thì tâm mình phải như thế nào mới được gọi là và nếu còn bị nhập thì sẽ ra là sao? vì tụi tôi mới tập tu và tụi tôi có nghe có nên nghe lời bạn đi cúng dông hay không? đây là câu hỏi khá phổ biến cách đây vài hôm đó có một số phật tử gặp và hỏi cho tôi là sau khi dự trai đàn cảnh tới bình đẳng giải quan của thầy sư giác hạnh các đây vài tháng và chùa dính nghiêm thì ngày nào rất tại tư gia họ cũng là một bàn thờ để cúng dông. Vì cúng như thế có nên tiếp tục hay không? Chúng tôi trả lời cô có hãy Thứ nhất, là mục đích cúng dông của chúng ta là cái gì? Thứ hai đó, là chúng ta
1: có tạo được cái giá trị tâm
0: linh trong sự cúng dông hay không? Để trả lời câu hỏi thứ nhất, đó, thì cô cho chúng tôi biết đó là vì được khuyến khích là cúng để cho các cô hồn về được ăn no đeo khỏi phá pháp gia đình của cô. Chú tôi mới hỏi tiếp là cô có đủ bản lệnh để sống chung với cõi âm không mà mời các phương linh dông linh về nhà hòa? đó không? Sợ lắm, vì sợ mất phúc. Như vậy là thường ngày đó cô có bất cứ một cảm giác nào là có dông hồn đi theo. Cảm giác đó không phải chỉ có một mình cô có, mà có thêm một người thứ hai tối thiểu ở trong gia đình cũng chịu cảm nhận. Tôi đã không như tôi nói, là không nhất thiết phải cúng bất cứ một cái gì tại gia đình của mình. Công việc cúng chai đàn đó là công việc của các nhà chùa tại các ngôi chùa Bắc Tông như chùa Hân Quang và nhiều ngôi chùa khác. 4 giờ chiều là có phu chiều, đều có cúng cô hồn và cúng... Quanh năm suốt tháng, ngay cả ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 cũng không có nghỉ giải lao, vẫn làm luôn. Các hương linh được ăn no nơi bằng những câu thần chú biến thực biến thủy. là từ hai ba hạt cơ bỏ vào trong chén nước đơn giản như thế mà đôi lúc có nhiều cái ly đó để mười mấy ngày không rửa để vô là chúng ta thấy là cợn, bận thôi. Nhưng mà trong sự quán tưởng của các nhà sư. Là hình dung ra đây là các phẩm vật rất là ngon lành, sơn hào, mỹ dị, hấp dẫn vô cùng. Các linh nương vào sự quán tưởng đó để có thể no nê bằng ảo giác từ đó, đó. Họ mới cảm thấy là có thiện cảm với người cú và bắt đầu hướng về Phật để nghe lời kinh. Từ đó tháo dỡ cái cơ chế chấp trước và cảm xúc mà siêu sanh tóc quá. Cái mục đích cúng chai đàn là nằm ở chỗ này. Thì trên thực tế thì không có hư linh nào ăn được Có bao tử đâu mà chứa Có cái miệng đâu mà nhai Có hệ thống tuần hoàng đâu mà tiêu quá Không ạ à? Ăn bằng ảo giác Nhưng mà nếu không cho họ no đê bằng ảo giác thì họ không chịu nghe Như chúng tôi vừa nói là lấy quyển, độ quyển Thì cái kết quả của sự độ đó là trên Các hương linh khi còn sống cũng đã từng là những con người mê tín gì đâu này thế kia Tưởng rằng là xuống đó chết rồi đó Phải có giấy vàng mã đốt mà có áo quần để mặc Cho dù thế mà lỡ lửa mà có tạt vào cái áo mình có nước ngồi mà khóc Mua cái mới Nhà mà bị đốt rồi thì có có nước mà ngồi uh, mất ăn bỏ ngủ Tiền rất là đôi Nếu không phải là ngân hàng lớn thì xài không được huống hồ là đốt sành xanh thành bụi rồi cho nó là sao xài Mà tiền đó còn là tiền giỡn không ạ? ăn cấp tác quyền của các uh, quốc gia còn rất là may với bữa người ta không có thư kiện nhưng mà thư kiện tác quyền của đứa là cái thương lên đó uh, là trốn thổ và chạy chạy không kịp, mà bị bắt vì bị, bị đồng lõa với những người sản xuất tiền giả cho nên là chúng ta phải tháo gỡ cái ảo giác đó do đó vấn đề là có nên cúng dông ở nhà hay không Câu trả lời nó như hệ rằng là Có hiện tượng, có hương linh nào không được siêu khó Ở ngôi nhà của mình hay không? Nếu không hề có bất kỳ hiện tượng đó có bạn Thì chúng ta không nên cúng Cúng dông tại chùa đó là, là tốt vô cùng Trong mấy tuần thấp đó, là nên cúng tại chùa Vì ngôi nhà là nơi đã từng có những kỷ niệm đẹp Những kỷ niệm hạnh phúc Vợ chồng, con cái, tình thân những kỳ niệm khó quên đó, khi hương linh được thỉnh mời thông qua lời chữ thỉnh thì sẽ quyến luyến mà không ra đi được. Còn thỉnh mời về chùa là một sự quảng binh. Mặc dầu đó cái mục đích của việc đúng cho nhà Phật nó phải là mời về chùa, mà mời siêu sanh thoát quá mà ta đi chứ mà ta trở về. Nhưng các hương linh đó chưa có thể buông xả thì cần phải đưa vào một cái không gian tâm linh nào đó để từ đó, đó được siêu sanh. Cho nên đem cúng tại chùa Thì cái cộng hưởng tâm linh của Phật Pháp tăng tại đây Sẽ có một cái giá trị hỗ trợ cho là thích đáng. Do đó trong những thời gian cần phải cúng cây đàn Thì chúng ta nên tổ chức tại chùa Các lễ dỗ lễ thấp Cũng nên tổ chức tại chùa Thì kẻ còn lắng được bắt được được lại Người còn tại sao được lại Là bởi vì chưa chấp trì thân bằng quý thụ của chúng ta Có cơ hội thời gian Và có thiện cảm đi đi chùa nếu cúng tại nhà, thỉnh mời một vị thầy tới Thì cái giới hạn của vị cúng như chúng tôi vừa nói Là quý linh tình cảm có thể làm trộn một chối hương linh tại nhà Và cái thứ hai nữa Là những người đó, đó sẽ có thể dịch rượu chè bé bét Còn khi mời cúng tại chùa nó đâu có thể đẻ mặn được, phải đẻ cha Cho nên người thân của mình có cơ hội ăn chay ngày hôm đó Gieo được phước riêng và lọc từ bi Tới đó, nếu chúng ta biết cách thỉnh mời quý thầy cho một thầy pháp ngay cái ngày cũng cho tăng thì rõ ràng chúng ta sẽ hỗ trợ cho người thân của mình biết được đạo Phật nên nhất là gieo được một hạt giống cần thiết cho cho chính bản thân họ để làm việc này có kết quả chúng ta phải cung cấp dữ liệu bệnh cá tánh của những người thân của mình ai bị bế tắc phần nào như thế nào và cảnh ra sao nguyên nhân thì người thuyết pháp nắm được những tình huống đó, đó trong lúc giảng và nói đúng ngay tim đeo của họ thì họ sẽ hò thay này có tha là không cho nên là nghe vân vách như vậy là người thân của chúng ta sẽ có cơ hội chuyển hóa được tâm đức của họ do đó cúng tại chùa có lợi lạc cho cuộc lợi chỗ này do vậy mà việc mà đến chùa sau khi mà người thân vừa qua đời đó đừng quan trọng việc coi ngày giờ mà quan trọng là cung cấp dữ liệu cá tính của hương linh trước khi người đó bị bắt có những nỗi lo những nỗi đau những bí tắc mà để cho quý thầy chuẩn bị đi làm lễ cầu siêu nắm rõ trong lúc tại trên đường diễn ra, quán tưởng ăn khớp vào tình huống đó thì hương linh sẽ được thuyết phục và do đó sẽ theo sự hướng dẫn mà ra đi. Cho nên là chúng ta không nên à, cúng dông tại nhà, dù là cúng dông không phải trong người tăng cho tất cả các cô hồ vào tháng bảy, chúng ta phải cúng ở chỗ đúng đây, thì kết quả mới có. Còn việc đi hộ uh, điểm, tháp tùng với một phái đoàn để tổ chức cúng vong cho một hương linh ở một nơi nào đó mà tai nạn đã từng được diễn ra, hoặc là tại chùa đó, thì không hề có một cái ảnh hưởng xấu nào. dông sẽ chẳng những không theo chúng ta mà sẽ còn nghe lời chúng ta vì chúng ta đang làm việc tốt cho họ. Cũng sáng hôm nay, tại chùa Xá Lợi đó, có một uh, cô bậc tử khoảng 70 tuổi nói với chúng tôi rằng là bà bị danh theo và khi đi thay đi gặp các thầy pháp á, thì thầy pháp đó là cũ quyền thất tổ có người chưa siêu cho nên á, là hại bà làm cho bà cứ khoảng 2 giờ khuya là thức giấc thì tôi mới nói là khi còn sống là ông bà tổ tiên của bà đã có thương bà hay không thì bà nói là thương chưa từng có thì tôi nói nếu mà đó là một sự thật thì làm gì có chuyện hai giờ khuya ông bà tổ tiên của bà giật đầu bà dậy để cho bà ngủ được thì giống như trong lúc mà cháu bà đang ngủ cô bà đang ngủ đó mà thấy nó lạnh, nó nằm co ro đó thì bà lấy cái mền chùm lên cho nó nữa phải không ạ à? thì cha mẹ ông bà tổ tiên của chúng ta như thế làm gì có chuyện mà cứu quyền thất tổ để phá hoại con cháu của mình mà nói rằng là bệnh tâm của mình là do cứu quyền thất tổ bà ra đây là những lý giải rất là mê tín và sai lầm của các ông thầy Pháp và nếu tin theo điều đó, đó là chúng ta tốn rất nhiều tiền và cái bệnh tâm tưởng nó sẽ làm cho chúng ta khổ ngày khổ đêm thế tôi giải thích rất là ngắn là bà cảm thấy là nhẹ nhõm liền và đó đó phần lớn những thứ mà chúng ta do tâm tưởng mà có cho thực tế nó không bao nhiêu cho nên nó đi cúng dông tham dự các loại cúng dông dẫn những là không có hại cho bản thân mình các hư linh sẽ được siêu thoát nếu hư linh siêu thoát chưa chưa được diễn ra thì ít ra hư linh đó vẫn có thiện cảm với mình vì mình đã nổi được giúp họ người dương khó có thể biết được người âm, ngoài trừ các nhà ngoại cảm. Trong khi đó, thấy của âm dễ dàng biết được tâm trạng và cảm xúc của chúng ta, thương hay là ghét họ. đưa sẵn đây chúng tôi nói thêm một dữ liệu, là có nhiều người đó, Đọc vào các kinh sách ngày xưa, Thì được yêu cầu rồi sau khi mà tắt lửa đó suốt tám tiếng đồng hồ liền là không nên đụng vào cơ thể của người đó, vì làm như thế sẽ thượng linh sân dị giận và khó có thể được siêu sanh nỗi lo lắng đó, đó là một cái sự chuẩn bị nhưng không nhất thiết lúc nào nó cũng có giá trị Đã bởi vì hư linh rõ được tâm trạng của chúng ta trong lúc mà chúng ta làm hành động rửa bớt trụ để cho cơ thể được nằm một cảm thấy thoải mái chứ không có co quắp như vậy là chúng ta đang quan sát họ đang chăm sóc họ đang lo lắng họ đang phục vụ cho họ thì có lý gì mà họ lại dặn dỗi chúng ta Chừng nào chúng ta dùng con dao chặt cái chân của họ, lấy cái, cái, cái cà rá trên tay của họ, bẻ cái răng vàng ở trong bị của họ, thì họ mới giận, mới thù mình, mới phản ứng đúng không ạ? Do đó, đó là chúng ta đừng nên quan trọng quá tính thời gian trong 8 tiếng đồng hồ, mà quan trọng là chúng ta thể hiện đúng cái nghi thức của Phật. Cái, cái phân tục vào 8 tiếng đến giờ là do đề nghị của Ngài Quyền Trang, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu và rất nhiều các Tổng Đức đã nghiên cứu chưa tìm thấy trong bất kỳ một bài kinh nào có yêu cầu và hướng dẫn như thế. Ngài Nguyễn Trang đưa ra có những lý do là bởi vì có nhiều hương linh không phân định được đúng và sai nhiều người ta đang giúp mình mà nghĩ rằng là ta hại mình. Cho nên đã chờ cho hương linh xuất ra khỏi cơ thể một cách an toàn rồi và hãy tiến hành chặt liệt. Đó là một sự phòng thờ mà không nhất thiết trên rực tế là một sự cần thiết ở trong nền văn hóa của phương tây ngày hôm nay đó, sau khi một người qua đời đó, chúng ta không có cơ hội để được 8 tiếng đồng mà chúng ta phải theo luật pháp quy định của những quốc gia đó có những nơi bắt buộc chúng ta phải liệm liền ở trong vòng một tiếng hoặc hai tiếng không làm như thế là bị phạt thì cứ tiếp tục mà làm rất nhiều phật tử do vì bám vào cái câu 8 tiếng mà sau khi tản niệm rồi mấy năm sau cái đội ám ảnh rằng là người thân của mình chưa được siêu vẫn đang còn khống chế họ vì đó tin vào những điều không đáng tin đó, đôi lúc đó làm chúng ta khổ đau vô cùng. vì đó người phật tử phải rất là thận trọng và làm chủ được niềm tin trên tinh thần kinh điển. do đó giữa lời phật và lời của sách, chúng ta nên tin phật thì ăn chắc mặc bền hơn, là tin của sách. sách đôi lúc đó có thể diễn dịch theo tư kiến của tác giả. Và tính đúng sai đó, đôi lúc Phật tử lại chưa có thể phán đoán được vì chúng ta không có cơ hội đọc vào nguyên tắc các bản kinh để phân định được giá trị chân lý của nó nằm ở chỗ nào. Do đó, cần phải gặp những vị thích hợp để tư vấn thì chúng ta phải thoát khỏi những tình trạng không đáng để phải có nỗi lo đối với mình. Còn đến bốn câu hỏi có lẽ là chúng tôi sẽ chọn một câu nữa thôi thời gian có lẽ chúng ta hết rồi giờ. thưa thầy con người ta từ đâu mà đến và chết rồi sẽ đi về đâu câu hỏi này là một câu hỏi triết học và đâu phải chỉ có mặt ở trong giai đoạn này nhiều dùng tới kỷ về trước Ngay thời đại của Đức Phật, rất nhiều vị Sa-môn Bà-la-môn đến cho Đức Phật hỏi như vậy. Đức Phật đã trả lời rất đơn giản rằng là việc tìm hiểu cái nguồn gốc, truy nguyên về cái điểm xuất phát về sự có mặt của loài người, sẽ không làm cho chúng ta có được hạnh phúc. Truy nguyên về cái điểm cuối cùng của tiến trình của sự tái sanh là người ta sẽ đi về đâu đó, hay có nghĩa tuyệt đối nhất của nó cũng sẽ không tạo ra một sự kết thúc vấn đề ở chỗ là khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này mấy mươi năm đó, chúng ta làm cái gì về giá trị của việc làm đó có lợi cho mình cho người hay là tác hại cho mình và cho người trả lời vấn đáp như thế không có nghĩa là đức phật là đầu hàng hay là bị bí đó trước một câu hỏi đặt ra thì trên thực tế đức phật đã muốn xoay cái câu hỏi trở về với giá trị hiện thực bởi vì câu trả lời đó sẽ làm cho người ta khó có thể tin ví dụ như tôi mặt đó, cái nguồn gốc của con người đó, nó không phải là từ loài ví dưỡng có phải là do một cái tiến trình phát triển từ loài bò sát và lên thành loài thú rồi từ loài thú trở thành loài hai chân rồi đi khoảng bảy mươi chiều cao cho với con người rồi đến một trăm chậm dạng hoặc là do thượng đế tạo ra hay là do thành linh nắng v v Nói những vấn đề đó sẽ dẫn chiêu từ sự tranh cãi này đến sự tranh luận khác mà quan trọng đức Phật nói là chúng ta là người thưa tự của tất cả gia tài hành động là nó việc làm suy nghĩ của mình từ nhiều kiếp bài trước còn cái cái thời điểm đầu tiên của thời kiếp đó như thế nào không quan trọng mà quan trọng là chúng ta mang theo nghiệp sống với nghiệp và bị nghiệp hành, hay là sống bởi cái thúc của nghiệp cho là cái quan trọng nhất và sau khi chết đó, chúng ta cũng tiếp tục đi theo cái tiến trình đó và Đức Phật đưa ra một ví dụ giống như là một cái cây
1: ví dụ như cây này là cây rất là thẳng đứng
0: dù là đứng cỡ nào thẳng cái nào đi nữa nó vẫn có một độ nghiêm do tác động của gió ví dụ gió nó đang lưng lại như thế này nếu chúng ta dùng một con dao chặt vào một cái phần nào đó của cái thân cây này
1: thì cái cây
0: nó sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêm ví dụ độ nghiêm này nó về phía bên tay thải của quý vị từ dưới nhìn lên thì khi chặt nó nó sẽ ngã xuống như thế này có tương tự như thế là cái nghiệp nào là quan trọng trong suốt cái tiến trình sống của chúng ta không chỉ ở hiện tại mà kết nối và phối hợp với cả cái chuỗi các hành động của nhiều cái vị trước nó sẽ đẩy chúng ta đi về một cách giới hoàn toàn thích hợp một cách rất là tự nhiên mà không cần có bất kỳ một thằng linh nào sắp đặt và can thiệp ví dụ ai đã từng là một nhà giáo dạy về anh ngữ mà dạy từ rất là nhiều kiếp rồi kiếp nào sanh ra cũng làm nhà giáo thì cái hạt giống về cái nghề nghiệp này mà làm bằng cái lương tâm của nhà giáo truyền trao kiến thức và ai học giỏi là mình bình chứ không phải vì đồng tiền khi chết đó thì đó sẽ tái sanh ra làm nhà giáo tiếp tục và khi học ngôn ngữ tiếng anh đó là học bằng cái 10, học mà biết ra thậm chí không học tự quan sát tự nghe cũng có thể hiểu biết cái nghề đó nó sẽ là một sự tiếp nối của những gì đã có. Còn nếu như có những người đó có tính tình là không chức khoát, nay thế này, mai thế kia, sáng, sáng mưa chiều tờ, chiều nắng, ba chiều bảy nổi tắm lên đêm, do dự và không có lập trường. thì Những người như thế đó, thì cái tiến trình của nghiệp nó bị lãng lộn từng vì Sau cái một hành động được thể hiện, cái năng lực hành động nó tồn tại, với chúng ta. Rồi cái sự do dự đó nó làm cho mình nuối tiếc. Khi nuối tiếc về một chuyện tốt đó, thì nó trở thành xấu. Nuối tiếc về một điều xấu nó trở thành tốt. Là do do dự cho nên cái năng lực của chuyện tốt và xấu nó lẫn lộn và cái cái, cái 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 sức mạnh của nghiệp nó không đẩy đưa chúng ta về một cái hướng cần thiết. Chính vì thế mà những người đó đó khi tái san nó cũng dễ dàng bị rơi vào tình trạng lãng quẩn trong cái giới ngà quỷ vì nửa thì họ chấp nhận cái chết nửa thì họ không tin rằng tôi đã chết rồi cái tái sanh ra thì cái cá tánh đó nó vẫn theo đuổi họ Thì như đạo lý nhà mặt là có khác ở chỗ đó là tất cả những cá mà chúng ta gọi là cá tánh do mình tạo ra do đó mình có thể thay đổi nó được tùy theo sự quyến niệm và thực mặt của bản thân mình không có định nghiêm và người ta cũng không có một định mệnh Văn mệnh do chúng ta tạo thì mệnh do chúng ta chịu đó đó là tính năng của nhà Phật. như vậy là con người đó là sống do tiến trình của nghiệp và khi nghi chết do tiến trình của nghiệp dẫn dắt đi trong kinh xác định rất rõ những bậc chứng thánh quả từ cái quả thứ nhất trở đi đó ở trong quả a la hán thì họ đã làm chủ được nghiệp rồi và do đó thì tái xanh đó, nó không phải là bị sự lôi kéo của nghiệp Mà nó là một sự phát nguyện nhất thân Họ muốn có mặt ở chỗ đâu, thì họ sẽ có mặt ở chỗ đó Giống như các ngài à, là máu tái sanh của Tài nạn Làm chủ được sự tái sanh của mình Tất cả chúng ta yêu là những con người tái sanh Tái sanh rất là nhiều đề vật kiếp Có điều là chúng ta không biết rằng là kiếp trước mình là ai Và chúng ta cũng không có những người có à, phương pháp để truy quay được làm bên làm hậu của người nào. Chứ nếu mà mình biết được điều đó thì mình thấy rất rõ mình là chủ nhân có nghiệp và cũng là người kế thừa gia tài của hiện không có chúng ta đi đâu cả. Cho nên lý giải của giáo học như thế đó, nó đặt chúng ta có một quỹ đạo rất là hiện thực, nó có giá trị đến đời sống thực tế hơn là tìm kiếm và thỏa mãn các giá trị triết học mà bản thân và bản trong vấn đề sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu. Chúng tôi xin kết thúc ở đây, gọi lại những câu hỏi khác thì dành cho buổi sáng. các và sẽ...
1: các bạn